0: Три! Это просто подкаст. И это просто всем большущий привет, дорогие друзья.
1: Мне хочется всех обнять сегодня.
0: И это, кстати, Юль Походина сказала, вы слышали, да?
1: Меня зовут Юль Походина, и хочу вас обнять. Ну,
0: вот, просто, Ю, просто Юль Походина. А я, кстати, просто ведущий и соведущий и автор и соавтор и вообще короче это я Николай Баранов всем привет
1: такой скромный
0: ну да ну да ну да ну как мы говорит ты главный редактор самый
1: главный редактор
0: самый главный редактор и самый главный а а когда автор идеи главный редактор Юлия Походна да ну да да и продюсер нашего подкаста не продюсер я
1: ну вот, начинается. Мы не договоримся. <laughs> Да-да-да, надо договориться.
0: Ну, короче, всем привет, а дорогие друзья. А <laughs> А Мне нравится. <laughs> всем привет, дорогие друзья, рады вам здесь быть в ваших ушах, в ваших смыслах, и давайте-давайте-давайте начинать. Сегодня очень прикольная тема, будет довольно интересная. И Юля, как всегда, заготовила нам кучу всяких инсайтов в своих вопросах и в тех смыслах, которые она будет сегодня заворачивать.
1: Да, это просто подкаст. Я напоминаю, что весь первый сезон мы говорим про работу и карьеру.
0: И, честно говоря, просто когда я об этом узнал, я просто охренел, потому что когда мы только начинали, Юля такая говорит, а будем про работу и карьеру? И я такой, Юля, да всем просто насрать на работу и на карьеру. А потом, когда я увидел просто отзывы людей, и я такой... Я что-то в этой жизни не понимаю. А
1: Юля шарит. А
0: Юля шарит. И я такой, я буду доверять Юле, потому что это мудрая женщина, она что-то знает того, чего не знаю я. Вот и все. И как оказалось, блин, это очень круто и очень вызывает бурю просто у людей позитива, какого-то такого в хорошем смысле негодования, потому что бурлит у них все, и это очень круто, что именно первый такой у нас сезон про карьеру, и спасибо тебе огромное за эту какую-то сумасшедшую, абсолютно не вписывающуюся в мою жизнь идею, которая в итоге оказалась вот такой крутой.
1: А потому что, мне кажется, работает про самореализацию, а без нее невозможно.
0: Аминь на это.
1: Вот, и сегодня я хочу поговорить э, про э, бабки. Бабусики. Бабусики. Баблушки.
0: Да. Опять про деньги, короче, говорим. Опять про бабки, Опять да. И про, про... Бабки. про бабки. По папиной, по маминой линии. В прошлый
1: раз мы говорили просто про зарплату, да, но сейчас мне хочется поговорить о том, как повысить свою зарплату. Ой, ой. Знаешь, почему меня как-то бомбануло с этой темой? И сейчас так. расскажу про наш формат сегодняшний. Потому что вот в сферическом вакууме если ты встретишь человека там, ну, сотни людей и проведешь интервью и скажешь, ты хочешь больше получать?
0: В сферическом вакууме? Да, да. Ты что максимум тебе скажет? коня
1: встретишь.
0: Ну так чего?
1: Если ты спросишь у человека... Ты хочешь больше получать? Он скажет: "Да, хочу больше денег". И может какую-то сумму рандомно назвать миллион, миллиардов, желательно долларов. Миллион,
0: миллиардович, евро ведь.
1: Да, 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 и так далее. То есть люди могут называть любые цифры uh -huh. и говорить, что им нужно больше. Да, да, да. Но когда ты говоришь человеку: "Классно, запомни эту мысль, uh -huh. а теперь вот ты работаешь на работе и попроси больше денег". И Тут я вот просто как друг, я не психолог, да, как друг, коллега, союзник, товарищ людей, которые работают, неважно в маленьких компаниях или больших, я встречаю просто гору каких-то то, что сейчас модно говорить ограничивающих убеждений О. и через эту стену не прорваться. То есть О. ты секунду назад говорил, что да, хочу больше денег, но когда нужно, и тут вопрос не пойти и сделать это, да? а просто позволить себе это. Человек не может. Поэтому что я сделала? Я знаю, что у тебя есть финансовый марафон, да. который ты проводишь, и... А и ты
0: от, от зараза, и ты короче решила такая типа, а они пассажирит ли ко мне темой, По... ну давай. И
1: ладно. я знаешь, что подумала, что в этом марафоне у тебя есть список ограничивающих убеждений. Да, да, да. Там очень разные фразы, которые касаются, скажем так, разных сфер жизни. Начиная там от, смысле установки условно там с революционной какой-то да эпохи. Вот правда. Вот, я взяла несколько фраз раз которые касаются именно стоперов повышения зарплаты Кайф. и формат будет такой. Я буду читать ограничивающую установку и дальше докидывать аргументацию людей. Просто в моем окружении правда есть такие люди, которые так говорят. А я буду упражняться
0: в лингвистических раскрутках, Да, видимо. да.
1: А ты немножко... То есть мы не будем копать условно в души людей.
0: Ну почему? Давай устроим экзамен по курсу NLP-мастер. Ты мне ограничиваешь убеждение, я тебе 14 видов раскруток сейчас. Вот. На каждое. Мне
1: просто, знаешь, моё... Почему я хочу вот такой формат предложить? Uh, объясню очень просто. Uh, вот uh, есть я, и мне кажется, я такая классная, такая прокаченная, перекаченная, продвинутая. И uh, у меня uh, была такая проблема: uh, я не могла накопить деньги. То есть я доходила до определенной суммы и сжигала ее, тратила не, вот просто в ноль срочно. Мне нужно было, как только я к сумме подбиралась. И я такая думаю: дело не в доходе. И не в тратах моих. Да. Просто я почему-то при достижении, при том, сумма была 50 тысяч рублей. То есть это не такая большая сумма. Я сжигала деньги. Когда это
0: было? Типа лет пять назад плюс? Четыре
1: года назад, да. да. И я пошла к психологу, я говорю: слушайте, мне кажется, это не вопрос моего навыка накоплений и количества денег, которые я зарабатываю. Что-то в моей голове не пропускает меня. Слушайте, один сеанс, который стоил ну, каких-то разумных денег, да билет в театр условно она раскопала во мне а что раскопала расскажи сейчас расскажу Давай. это было очень интересно вот если ты спросишь меня в дневном свете в здравом уме Юля у тебя есть установка что деньги надо тратить иначе они будут уничтожены кем-то или начнут их отберут я скажу Коль ты откуда упал нет конечно ну типа я не признаю никогда но оказалось... Вы видели выражение
0: лица, с которым сейчас Юлия такая... Мне кажется, я, я дротик метнула. Да, да, да.
1: Вот. Но оказалось, что где-то в моем бессознательном, глубоком детстве я заложила такую установку, потому что мне дарили деньги на всякие праздники. Ну, знаешь, детям иногда дарят. Да. Вот. И, и мама их тратила. И когда я говорила, мама, хочу э, какую-то неведомую фигню, э, мама говорила, денег нет, а я говорила, а мне же подарили. Мама говорила, а я их потратила на что-то, что, -то, что ну, было реально мне нужно. Ну, в смысле, она принимала решение, что делать. Oh, вот, и маленькая Юля э, решила, что надо тратить, пока есть, Иначе, иначе их за меня потратили
0: да, и
1: я потом раскопали с психологом, что мама это делает с большой любовью, с заботой обо мне.
0: Понятно, легче от этого не становится. Вот. В
1: ну да, ну то есть, ну ты пятилетний Юлия,
0: да, да, не, не объяснишь это никогда, это... что мама
1: о тебе проявляет заботу Нет. и любовь к тебе, условно говоря, это витаминки, а не шоколадки.
0: Мама в этот момент является на месте тех чуваков, которые в семнадцатом году просто расстрелили. Ну да, да, да,
1: да, и отбирали, раскулачивали. Видео Я вообще. заложила установку, что О, больше какой-то суммы уже опасно хранить и нужно тратить. Мы потянили это, мы отработали эту установку. И с тех пор... Сразу
0: скажи, как отработали просто слушателям.
1: А, мы... Ну, она, моя психолог, работает по технике, когда она меня как бы делает маленькой. это очень сейчас странно звучит. это регресс называется. вот так, да. то есть как бы вот так от человека в будний день объясняешь, он говорит чё? не, ну это регресс. сейчас вот. модная,
0: модная штука. Кстати.
1: она тебя погружает в состояние, когда ты маленький, угу. и ты с позиции Юли, угу. а потом с позиции мамы угу. объясняешь угу. этот диалог. Угу. Yeah. И когда мама Юли объясняет, что она с заботой сделала вот так, uh -huh. и я была не права, мне нужно было тебя об этом предупредить, uh -huh. а Юля говорит, было бы классно, если бы ты uh -huh. меня предупредила, но раз так произошло, я там не сержусь на тебя и так далее. Потом психолог возвращает в ситуации, когда ты старше, и вы заново проживаете с учетом предыдущего полученного опыта, yeah. травматично yeah. Вот, и, соответственно, Юле, которой там 20 много лет было, она уже говорит, а, это не представляет мне опасность, мне уже 27, все деньги мои, мои, мне их никто не отберет И я научилась копить много раз по 50, назовем это
0: так. это так, ну, типа, слегка. Да, то есть
1: наличие денег на счету... Не представляет для меня опасности.
0: Заумное, заумное слово в психологии то, что с тобой проделали, ты была подвержена реимпринтингу. Боже, это... такого вообще со мной никто не делал. Да-да-да, я знал, что тебе <смех> понравится. Это, это был ремпринтинг, ри да, такое классическое, крутое э, терапевтическое упражнение.
1: Это я все к чему? К тому, что количество денег, которым вы хотите обладать, это не всегда количество труда, которое вообще, вы вкладываете, вообще, вообще. усилий, знаний, опыта, связей и все, о чем мы сегодня будем говорить. И я хочу, ну, во-первых, почему хочу раскрутить эти установки? Потому что опять-таки в здравом уме и в трезвой памяти в светлое время суток человек никогда не признается, что она у него есть, Абсолютно. хотя по всем признакам он явно э Абсолютно. за это как бы топит по жизни. Это его кредо, да, какое-то, это его установка. А второй момент что это правда может помочь. Я реально вижу, как даже мой собственный пример, тут я еще должна оговориться, что я не сержусь на маму. Да очень важно, потому что люди, когда так слушают мои истории, я ну, открыто ими достаточно делюсь работаю с психологом. Это ни в коем случае не камень в огород мамы. Да мы да. все люди, мы все делаем ошибки.
0: Травмированные дети, травмированных детей.
1: Да, и моя пятилетняя интерпретация, то есть с другим ребенком могли делать то же самое, он бы это вообще проигнорировал как факт. Как но вариант. да, вот это, а быть. она мне это среагировала вот таким образом. Да, <сос dab modelling> это однозначно. Я... я тут книжку прочла, okay, в yeah. которой про нарциссическое расстройство, и это стало для меня откровением, что я не идеальна, и люди вокруг не идеальны, и у нас взаимоотношения друг с другом <с <looking> <с <fluffy> в любой плоскости не идеальны. Мне сейчас
0: хочется сказать, о милый друг, сколько тебя открытий чудных ждет. Не, в смысле, когда я это
1: поняла, приняла. Блин, так классно жизнь стало. Да, да легче. Так просто. Ну, просто просто так жить просто. просто. На да. самом деле,
0: знаешь, здесь чуть-чуть в сторону отойду. Если бы, если бы докобы, конечно, но если бы люди, людей учили, скажем так, с детства праву на ошибку, и людям можно было бы ошибаться, мы жили бы потенциально вообще в другом мире, потому что если у человека есть право на ошибку, знаешь, чего он делает? супер мало. Он супер мало злится. И он супер мало злится на мир, и как следствие, он супер мало злится на себя. И тогда люди бы меньше болели и больше бы радовали жизни, и жить им было бы легче. Право ошибка фундаментально просто.
1: Представляешь, мама или папа сказали бы тебе, когда mm. ты ребенок, я не прав и совершил ошибку.
0: Я просто, когда впервые ко мне в жизни закралась эта мысль, что я хотел бы в некоторых моментах моей жизни, чтобы мне, мои родители, либо люди их заменяющие, воспитывающие, да, в силу моей истории, сказали, я не прав, прости, это моя ошибка, когда впервые я об этом подумал, я просто умывался слезами. Потому что это настолько сильно, и когда мне говорят, потом уже, когда у меня там в консультировании взрослые приходят, и говорят, вот у меня там с ребенком какая-то история, а как же я скажу, я говорю, просто вдумайся на секунду, в любом возрасте, сколько бы лет не было твоему ребенку, когда к нему подходят родители и говорят, прости. Я совершил ошибку. Это самое целебное, что может услышать ребенок. Поэтому не надо бояться травмировать ребенка. Дети найдут обо что травмироваться сами. Ой, это типа, точно. Э, есть шутка у нас у психологов, что нашим детям особенно будет что-то рассказать, своему психотерапевту. Да? Вот. А, но фишка в другом, бойтесь, не извиниться. Вот это страшно. Бойтесь не извиниться, бойтесь пропустить тот момент, когда вы можете сказать сакрально-волшебное «прости, я не прав». Это самое исцеляющее, что может сказать родитель.
1: Ну, для меня вот страшно, когда человек не понимает, что он ошибся. То есть ну... когда он вот он понимает, но не готов это признать, и вот настолько уперто это доказывает.
0: Отпу отпусти и забудь. Ну, в смысле, да. Я имею
1: в виду, что во всех этих историях... Э и подводя как бы, да, подводку к, к тому, что мы сейчас будем говорить, если вы вдруг нашли эту установку, mm -hmm. вы 50% как бы успеха уже yeah. есть, потому что признать в себе mm -hmm. эту установку и признаки ее.
0: Я бы сказал, это 80% это самое стрёмное. Ну, потому что когда ты признаешь какую-то такую установку, ты что делаешь? Ты признаешь, что, условно, те годы, которые прошли до момента сейчас, ты потенциально проживал неверно и можно было по-другому. И самое стрёмное, вот я, допустим, когда тот же курс «Основа», например, да, вот я людей приглашаю на курс, веду там вебинар или еще что-то и рассказываю, что, ребят, смотрите, с чем можно поработать, посмотрите, что можно трансформировать, посмотрите, как можно по-другому. Самое-самое-самое сложное, с чем я сталкиваюсь, это чтобы люди включили честность по отношению к себе потому что это капец, ну это, это же представь, это архи-сложно. Архи
1: я проходила курс основа, это... и я работала с психологом, mm -hmm. и понять, что ты прожил много лет, опираясь на некие конструкции железобетонные, да, да. фундаментальные, mm -hmm. которые делали тебя mm -hmm. тобой, тобой,
0: а они не работают, а ты их
1: подрываешь, это капец. и если честно, у меня даже была одна такая сессия с психологом, когда она, знаешь, я вот даже, ей потом рассказывала свои впечатления, я говорю, вы как будто подорвали мои конструкции, а у меня нет фундамента. Да. А Новое не, ну, еще, да, еще не... Мы еще не успели создать. Просто, да. Ну да. Да, да. так сессии выстроили. Конечно. Если честно, вот это раска, меня было состояние, что я раскачиваюсь. У меня нет опоры внутри. Да. Это было очень страшно. И
0: люди это очень боятся. Ну, собственно, Они... по поэтому, поэтому это нужно в сопровождении психолога, потому что у меня это супер популярные. А как мне сделать, как мне. Вот мы сейчас будем говорить с тобой, да, там про ограничения, про деньги, про убеждения. Люди говорят, а как мне это сделать самому? Они просто не понимают, что, блин, когда ты это делаешь сам, ты, во-первых, как только ты встречаешься с подобного рода несущими конструкциями, то уже страшно становится. А когда, тем более, ты эти несущие конструкции начинаешь трансформировать, всегда, ребят, всегда есть тот момент, когда несущая конструкция, которая трансформируется, она заканчивается, и вот эта микропустота перед тем, как начнет появляться новое, это очень страшно.
1: У меня было такое сравнение тоже, я, как видишь, ассоциациями мыслю, да да. что когда ты падаешь, например, там, в болото да, или в воду, тебе не на что вокруг опереться, да. Да. И тебе нужен человек, который да. тебя вытащит. Да. Либо там палка какая-то, на которую ты обпрешься и подтянешься. И самому внутри как бы, своей системы, не через лекции, не через э, какие то друзей, подруг, это невозможно сделать. Должно да. быть качественное да, обсуждение.
0: Абсолютно, это важная штука. Поэтому, ребят, ну как бы ключевая история, о чем мы сейчас будем говорить, что э, помните, что во всех приключениях, трансформациях, изменениях, у всех героев всегда есть команда. Они не одни. И даже когда герой одиночка, все равно у него есть какой-нибудь Альфред, который э, будет ждать на базе, поддерживать и отправ... снаряжать в путешествие. Одному это сделать невозможно. Абсолютно. Это очень важно. И это путешествие героя. И Джозеф Кэмпбелл нам здесь помощь. Без поддержки мы ни хрена не можем сделать.
1: Да, и если вдруг вашей поддержкой не могут стать ваши родные и близкие, они не обязаны это Вообще делать, как обязаны. мы уже говорили, и у вас нет друзей, которые вас поддерживают, вы можете найти их, да. и это обязательно... Такие люди точно есть, да. ваши единомышленники, проводники по жизни да. и, и так далее. Короче, все возможно.
0: Да и все просто на самом деле. Просто, типа, люди настолько привыкли. Вот я вчера разго раз разговаривал с ребятами, и мы обсуждали, что люди создают себе драконов и с такой гордостью их убивают. Что им сложно поверить в то, что жить просто. Ну, потому что, блин, я же я ж столько инвестировал в создание этого дракона, и я столько инвестировал в то, чтобы его потом убить, что поверить в то, что можно было легче, как бы, и просто типа пройти мимо, да
1: как так-то? У меня есть подруга, которая э, героически каждый раз побеждает. Невероятное обстоятельство, которое она своими же руками С сама я, себе да. создала. Да. И первый раз я восхищалась, ну, я не знаю подногодку, а потом я поняла, что она это делает каждый раз. И я, ну, как бы, внутри себя обесценила ее заслуги. Ты, ты хочешь словить куш, что ты на сцене, ты молодец, но ты это не жизнь, да, которая приключения тебя подбросила. Ты сама это своими руками сделаешь. Я поняла, что многие люди так делают.
0: Факт, факт. Тогда они чувствуют, как тоже мы вчера вот обсуждали с ребятами, тогда люди чувствуют смысл, наполненность и закрывают пустоту внутри.
1: А мне кажется, это еще это контролируемый риск.
0: Mm -hmm.
1: Ты же сам его ну, степень регулируешь. Конечно. Конечно. И тогда я рисков реальных не mm -hmm. вижу.
0: Да. Yeah. Да, да, это инфантильная детская история. Такая.
1: Окей, погнали. Давай жги. Моя любимая. Ох я. Деньги не приходят легко, чтобы они пришли, нужно вжобовать.
0: Вжобовать. Ох, деньги не приходят легко, чтобы они пришли нужно в жопу. Что ты от меня хочешь?
1: Я, знаешь, я видела таких... Сочувствую. Да, я видела таких людей, которые э, говорят, что нужно упарываться, работать тяжело, много, и только тогда будет вселенское счастье и э, хорошие деньги мы сейчас только в контексте денег говорим нужно заслужить как бы то есть ты сначала вкладываешься как бы в кармический долг свой и потом тебе сыпется вознаграждение золотых монет
0: ну это прикольно потому что в тот момент когда человек придет к заслуженной награде если он придет он будет уже старый безжизненный и, скорее всего, он будет смотреть назад и очень сильно расстраиваться по поводу того, что, типа, блин, а жизнь-то прошла. А
1: может не придет.
0: А может и не придет. Потому что в тот момент, когда человек говорит, что нужно вджобовать впахиваться и нужно э, специальным образом ждать вот этого вот куша. Нужно понимать, что у него нет никаких гарантий о том, что это придет. И тогда, конечно же, человек может сказать, ну да, ну как, а если я расслаблюсь, так ч ⁇ так неужели оно, ну тем более нет гарантий. Ребят, здесь простая история, давайте мы немножко вот куда нарнем. Когда человек с, с трудом зарабатывает деньги, э, он не будет зарабатывать их больше. Э, вы, вы такие сейчас скажете, ну да, это остатка из ВКонтакте. А давайте теперь разберемся почему. В тот момент, когда человек что-либо делает с трудом, он напрягается физически, мышечно. Мышцы напрягаются. А он делает это раз с трудом, два с трудом, три с трудом. И у него это превращается в привычку. Когда у него вырабатывается привычка что-то делать с трудом, у него уходит, во-первых, удовольствие от того, что он делает. А если у тебя от деятельности уходит удовольствие, то угадай, что будет с результатом.
1: Ты его обесценишь.
0: Браво и тогда ему всегда будет мало. Это первое. Второе. Если человек таким образом продолжит себя вести, в постоянном напряжении телесном у него просто будет уходить силы. И таким образом получается, что чтобы зарабатывать больше денег, нужно масштабировать внутри свой потенциал, не снаружи, внутри позволить себе больше. Это можно сделать только в расслабленном состоянии. Мне сейчас скажут логично наши слушатели, как так? У меня 3 500 тысяч миллиардов кредитов, как мне расслабиться по этому поводу? Мне же нужно что-то такое делать. Слушай, вот это вот пока ты что-то такое делаешь, дорогой слушатель, закрывая 3 пятьсот тысяч миллиардов кредитов и напрягаясь, что жить это супер тяжело и сложно. Самое клевое, наверное, что мне здесь в свое время самому помогло, и многим моим клиентам помогает осознание, что ты все равно умрешь. И я сейчас говорю очень важную вещь. Все равно самое страшное, что с тобой произойдет, ты умрешь. По этой причине все эти кредиты вообще никакого смысла не имеют. Твоя задача не париться по поводу того, что тебе кредиты надо закрывать, а запариться по поводу того, в каком ты состоянии это делаешь. Потому что если ты закрываешь кредиты в состоянии напряжения и постоянного, постоянной гонки, что типа «Господи, боже мой, я сейчас вот не погашу» и так далее, ты просто-напросто копишь свое напряжение, и в этом напряжении ты фокусируешься на кредитах, но те моменты, где ты можешь заработать, всегда пройдут мимо, потому что у тебя просто не хватает внутренней расслабленности их заметить. Я понятно, сейчас сказал или не очень?
1: Да, да, я понимаю. -то. Из-за
0: того, что человек сфокусируется в одной точке, мозг собирается в одной точке, у него в мозгу образуется так называемая доминанта, которая все время, как аттрактор, да, мы помнишь, в прошлом выпуске тогда говорили: она начинает привлекать к себе вот это вот видение: что блин, плохо, не могу, тяжело, плохо, не могу, тяжело, плохо, не могу, тяжело, все. В этот момент получается человек напрягается сильнее, 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 и из-за того, что он фокусом внимания держит не свое состояние, но свое должноствование, он не может расслабиться. И тогда у него просто тупо не хватает сил на то, чтобы все это перекрыть. Парадокс, клянусь, парадокс. Когда ты ничего не успеваешь, когда у тебя не хватает ни на что сил, и когда тебе нужно сделать три 500 тысяч миллионов дел, еврейская народная блин мудрость: ляк поспи. Люди воспринимают это буквально Но прикол в другом Расслабься, выдохни, остановись Потому что когда человек в этой гонке Начинает совершать большее количество действий Ты же понимаешь, к чему это приведет Результата Косточению, не будет 100%. Да. Не будет результата И это галлюцинация нашего мозга Что типа мне надо совершать больше И тогда результатов будет больше Нет, чувак, наоборот По этой причине нужно много вджобовать Чтобы много зарабатывать Нет Нужно уметь вовремя останавливаться, чтобы много зарабатывать. Потому что если ты умеешь останавливаться и смотреть условно на то, что с тобой реально сейчас происходит, на свое эмоциональное состояние, то у тебя будут силы на то, чтобы много зарабатывать. Это зарабатываешь ты не действиями, хотя действия правильные, безусловно, надо совершать. В первую очередь ты зарабатываешь состоянием. Оно влияет на мышление, мышление на действие.
1: Мне такой житейский как пример в голову приходит, что у тебя есть какая-то ситуация, например, там, кредит или ипотека, да, и человек принимает решение, что есть только один вариант его закрыть, много и упорно работать, и он альтернатив не видит. А могут быть возможности создания бизнеса, перехода на другую работу. И человек думает, вот я приду на другую работу, это нестабильно, там меня могут уволить, испытательный срок не пройду, что же я буду делать? Я лучше буду сидеть здесь, получать свои крошки, много вжёбывать, чтобы получить там поощрение и так далее. И отметает э, какие-то варианты, которые могут дать проект, левый доход, э, какие-то инвестиции и так далее.
0: А еще люди не любят смотреть на самый худший вариант, который произойдет. Ну давай, поехали. А, смотри. А, кредит, ипотека и собака. Жена в декрете. Жена
1: в декрете. Все эти все обстоятельства.
0: Жена в декрете, с с собака, ипотека и кредиты, и вот это все. Давай в самом худшем варианте. Что произойдет? Он не выплачивает ипотеку. Куда они деваются?
1: Их выселяют.
0: Куда? На улицу. Ну каким макаром? ну Что они бездомные становятся?
1: Я всегда рисую себе Курский вокзал.
0: А, ты себе рисуешь Курский вокзал. Ну в смысле
1: я тоже так раскручиваю какие-то сценарии. Хорошо. Я представляю себя с двумя сумками на Курском вокзале. А дальше
0: ты куда с этого вокзала едешь?
1: Обращаюсь к знакомым, людям.
0: И что ты начинаешь делать? Где ты в итоге останешься? Где то Давай так, ты искренне веришь, что ты останешься на улице?
1: Нет, это невозможно. Вот,
0: вот, стоп! Стоп, стоп. Ты понимаешь, что происходит? Да, у да, каждого да. человека Ямка есть такая. яма, и у нее есть дно, на котором он, когда до дна дотрагивается и опускается... Вот сейчас смотри. Прикинь, тебя уволили из твоей просто компании, просто взяли одним днем нахер вышвырнули. И просто такой кризис, что ты просто никому не нужна. Наглухо. Ты охеренно очень крутой спец, которых там по пальцам посчитать в мире. Ты не нужна никому. И тут ты оказываешься на вокзале... Одна... Курске, обязательно. Обязательно на Курском. Но в какой-то момент, вот сейчас на секунду проделал этот эксперимент, чтобы просто это было валидно для слушателей. Окажись сейчас на самом дне. В итоге ты где-то без вот этого всего, но все, ты где-то осела. Ты чувствуешь, что внутри начинает происходить? Под грустью, да, грусть, что все это было похерено. Что появляется-то?
1: Тысяча идей!
0: Блять, опора появляется. Да, да, Ты да. прикинь, опора появляется. Что появ... я
1: сама по себе без этих обстоятельств да, классная. Да,
0: опора появляется в тот момент, когда мы условно вот я представляю, ну хорошо, резко, короче, запретили психологию, приравняли психологию к, на к наркотикам. Не знаю. Эзотерики. К эзотерике вообще запретили. Началось гонение. У нас, блин. Интернет обрушился. Обрушился. Все, вот как да, Инстаграм заблокирован. А, вообще, меня опозорили, моя корова опозорилась. В общем, все, я в черном списке, значит, всего мира. и, 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 и Чё? Ну, в смысле? И, и чё? Я, 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 я чё, не найду чем за... Ну, алё! И тогда смотри, какая штука. В тот момент... Это не значит, что сейчас уйти... Слышишь, с каким ну, посылом? Я не про пессимизм сейчас говорю. Да,
1: я понимаю, о я ты сейчас... Ты?
0: Я сейчас... Я тебе для слушателей просто. Я не про пессимизм же. Это про то, что в тот момент, когда я окажусь в точке ноль, самой страшной своей точки, произойдет самая удивительная вещь. Я, сука, расслаблюсь.
1: Наконец-то.
0: И вот теперь, когда мы оказываемся в этой точке психически, мы начинаем думать, окей, а как мне расслабиться здесь? И это очень круто, потому что вот эта связка, она показывает, что, блин, получается, это что, не страшно? Так я, получается, я могу остановиться? Да и в принципе, я могу на все забить, но типа, я же, это же жизнь, я же живу, я могу сказать, стоп! И да, я много чего потеряю, ну да, но главное, я останусь. И потом я же как-то пришел в эту точку. И поэтому, если я окажусь в точке 0, ну я опять приду просто в другую точку. Да, я потрачу на это количество времени. Но самое ключевое. Я жив, я здесь, и у меня есть опора. И если я однажды что-то сделал, я всегда могу это повторить. Более того, истории всех самых богатых людей за всю историю человечества рассказывают нам один и тот же сценарий. Какой?
1: Они просто пробовали больше и больше и больше.
0: И каждый раз они банкротились, падали в самый ноль. ноль и, и снова пробовали. Причем с какой скоростью они с, с каждой последующей итерацией поднимались, ты помнишь? Нет, это я не знаю. Если ты посмотришь, ну, там того же, не знаю, Трампа взять сколько раз, он банкротился просто. Да, и просто посмотреть, того, того же Джобса взять, которого просто вышвырнули нахер с компании. С Каждая следующая итерация, X3, просто в скорости потому что ты знаешь, какие правильные действия нужно совершать, а какие не нужно. Часто из-за того, что, вот, допустим, у человека уже есть компания, и у него уже есть степень ответственности, и у него уже есть определенные обязательства, он не может не совершать ошибок.
1: Ну риск у тебя... Да, да. и ты
0: не можешь... не ты Сужается, вынужден... как ты в... диапазон. Ты вынужден уже быть в тех обстоятельствах, которые ты создал когда-то, и разгребать следствие своих ошибок. Понимаешь, про что я говорю? Да, да, а да. когда ты в нулях, камон. Ты создаешь заново, но уже не делаешь. Понимаешь, про что? Это я сейчас не топлю, за что, чуваки, давайте все банкротятся резко. <laughs> и заново делать Нет, это идеально. Это
1: Про степень свободы. Да, и вот Внутри. здесь,
0: вернись, прочитай еще раз это убеждение.
1: Оно звучит, как деньги не приходят легко, О. чтобы они пришли. Нужно вжобывать.
0: И вот когда ты вжобываешь, ты себя буквально с каждым усилием банкротишь и закапываешь все сильнее. И тогда получается, здесь нужно выбрать. Ты продолжаешь вжобывать, веря в то, что деньги легко не приходят. И просто у каждого человека есть убеждение, ну реально, контр-убеждение, что у тебя нет контрпримера. Ну то есть... Ты вджобываешь, а денег ты больше не становится. Получается, у тебя личный опыт показывает обратное. Не работает правильно. На, и наоборот, когда ты смотришь на суперстоятельных людей, они же расслабленные. И тогда, может быть, ты что-то делаешь не так? И тогда стоит расслабиться через отталкивание одна хотя бы в своей голове.
1: Да, и, кстати, такие коллеги еще бесят, которые да. на, на, на расслабоне все делают.
0: На чиле. На расслабоне. Да, да, да. да. Welcome. Такой да. ответ. Я думаю, что обладатели этого убеждения сейчас в последние пять минутки порадовались.
1: Погнали дальше. Тоже мое любимое убеждение. Для больших денег нужны большие связи, а я простой человек. Что мне нравится в людях, которые приверженцы, да, этого убеждения, они говорят так, ну, я из обычной семьи, mm -hmm. там все по блату, mm -hmm. там mm -hmm. связи, брат, сват, жена и так далее, меня туда не возьмут, mm -hmm. особенно, знаешь, какие-то в госкомпании либо в большие холдинги или там, а, типа, зарплату в мешочек золотых мне дадут, но 2 три только для своих. Mm -hmm. И я всегда теряюсь в аргументах, потому что стену не пробить.
0: А очень легко пробивается контрпример. Контрпример это классный психологический способ, через который мы можем воздействовать на подобного рода убеждения. Когда человек в такой картине мира говорит, что это только по блату, у него происходит сверхобобщение. Только. Сверхобобщение, да. Он обобщает это на все.
1: Как всегда, никогда.
0: Всегда, никогда, да. Все во всем, всегда все Никогда. Вот. И тогда идея какая. Okay. Наша задача человеку дать контрпримеры, но релевантные для него. Чтобы, ну, референтные для него, да, чтобы для него этот человек, условно, контрпример, который мы ему предоставляем, не просто какой-то Вася Пупкин, а кто-то кого он реально вызывает у него уважение, восхищение, и он увидел, что в его истории все наоборот. И тогда он же не может обесценить то, что для него значимо. Понимаешь, да? То есть, условно, у него есть какой-нибудь блогер, на которого он смотрит.
1: Там моя любимая включается «Просто повезло». Да, я
0: знал, что ты это скажешь. Вот, я сейчас про это скажу. Ну, смотри, какая идея? Просто повезло один раз. То есть, смотри, есть такая штука, как мы сегодня с тобой предговорили, убедитель. Что такое убедитель? Убедитель — это тот фактор, который влияет на принятие решения. Дело в том, что любого рода убеждения, если мы смотрим это с точки зрения системного подхода, это некоторое количество, скажем так, условно, ну как то назвать, прикинь, количество поинтов, да, очков, которые на стороне этого убеждения.
1: А, я поняла. Что, Чтобы да -да -да.
0: ему измениться, ему нужно эти очки перетащить в другую сторону. Но перетаскивать он будет это непосредственно через такой холмик. Представь вот такой кривая холмик. да. У нас есть одна ямка, вторая ямка, и между ними холмик. Вот одна ямка это одно убеждение, условно ограничивающее. Вторая ямка это условно поддерживающая, позитивная. Между ними холмик. И наша задача так сильно усилить магнит второго, второй ямки, чтобы эти вот ну, поинты, шарики, как угодно, они притянулись аж через холмик и туда перевалились. И тогда человек такой. «Вау! Оно по-другому может быть!» Мне кажется, сейчас очень наглядно, даже для слушателей я это объяснил. Это прям иллюстрация. Иллюстрация была. Так вот, и по сути, вот этот магнитик — это вот тот самый аттрактор, который должен перетянуть. И тогда мы смотрим, человек — картина мира. У него эти поинты, кружочки условно, шарики, как угодно, они топят за то, что эгегей, кого. Значит, э, все повезло, так невозможно, только по блату. И наша задача эти же кружочки, почему в первой ямке? Потому что под ямкой есть магнит. И нам надо его отключить. Понятно, сейчас говорю? Да, 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 да. Магнит мы отключаем через его расшатывание и через контрпримеры. Говорим, смотри, а вон один человек. Магнит, хоп, дернулся. Но держит. Он второй человек. Хоп, опять дернулся, держит. Вон третий. А вот релевантный блогер, на которого ты подписан да и ну, не референтный блогер, на которого ты подписан, и он тебе важен, и у него вот такая история, и там ни слова про блат. Хоп, магнит уже начинает расшатываться, и он начинает сомневаться, но виду не подает И тогда здесь включается убедитель. Что такое убедитель? Это количество раз, которое нужно человеку для принятия, для принятия решения, у каждого убедитель свой.
1: Ну да, я, я поняла. У да. меня,
0: допустим, убедитель часто это интенсивность. Ну, я такой вообще парень эмоциональный, и если я что-то вижу, что-то мне там сказали что-то с горящими глазами, типа, чувак, там реально корова летает. И я такой, О -о -о! Ты поверил. Все, я поверил. Ну, потому что, ну, как бы, у меня убедитель. А у кого-то, вот у нас есть с тобой один общий знакомый, э -э про которого мы с тобой общались, у него реально количество раз. Угу. ему нужно там пообщаться со всеми, собрать выборку, да, для принятия какого-то решения. Допустим, мы сегодня с тобой обсуждали, да, чтоб да, да, есть... да,
1: почитать отзывы. Да, да,
0: да, 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 да Что у нас есть один знакомый, который при выборе пельменей в ресторане, знаешь, он будет ходить там, а какого сорта лук добавляется в говядину, сколько лет было корове, когда. И каждый раз, когда он находит ответ на вопрос, у него такой чек, чек, да И убедители срабатывают На принятие решения То есть, иными словами, у людей обычно классика Убедителей там 2-3 4-5 иногда Лень Тимошенко рассказывал, что его бывшая супруга у нее был убедитель 4. как это проявлялось. Значит, каждый раз, когда они куда-то... Тристика жены такой, да, папа. Это очень важно. Она там
1: близнец по гороскопу, убедитель 4.
0: Это очень важно, потому что когда ты это знаешь, ты можешь спокойно, легко договариваться с человеком, и ты не бесишься. Причем, почему это помогало в семейной жизни? Почему, кстати, я говорю, да, вроде как бывшая жена помогала в семейной жизни, это тот пример, когда люди разошлись с благодарностью к друг другу и пониманием, что они помогли прожить определенные этапы. Очень крутая вещь история. Но не суть. Значит, смотри. Когда они куда-то собирались, она, как и любая, мне кажется, простите за сверхобобщение, но тем не менее, это важная особенность, женщина в отношениях с любимым мужчиной подходила к нему с фразой «Мне что?»
1: «Нечего надеть?» Да!
0: И когда она это делала, она каждый раз подходила в том или ином виде наряде и говорила «Как тебе?» Он понимал, что первые три раза, когда она подходит, даже если он скажет, что все окей,
1: Ей недостаточно,
0: не сработает. И это четвертый раз всегда тот, который нужен. И тогда на четвертый раз, чтобы ну, побыстрее как кто он говорил: да, вот это оно. И это срабатывало, потому что вот на четвертый раз у нее срабатывал как этот круто. убедитель. Понимаешь? Это как у, круто. у каждого из нас, ребят, вот все дорогие слушатели, пожалуйста, поймите идею, понаблюдайте за собой и за близкими. У вас у каждого есть свое количество убедителей. Я вам клянусь.
1: И они разные.
0: У каждого. Да, конечно, конечно.
1: То есть тебе и... важны, грубо говоря, тебе лично, не факты, а то, как тебе это преподнесли. Да, это называется
0: интенсивность первого раза. Да. Ага, ага. Если интенсивность не сработала, у меня убеди, я сейчас спалюсь, к чертовой матери. Давай, давай, Коля. А, от, от двух до трех. Ну, вот, Привет, типа... твои девушки. Привет, мои три... Два раза обычно, ну типа первый, ну т... если не срабатывает интенсивность, три, три раза точно я понимаю. То есть три раза мне что-то принесли какую-то идею с разных сторон, ее показали, и я такой, да, окей, мне подходит. То есть три точки контакта, условно, с до принятия решения. Ага. Так вот смотри, а, ну это вот это, это это про убедители. Теперь возвращаемся к убеждениям. Все-таки, да, мы же говорим здесь про убеждения. Uh -huh. И вот человек, еще раз прочитая убеждение, давай напомним слушателям. Я просто сейчас вот прям на его примере показываю.
1: Для больших денег нужны так. большие связи, а я простой человек.
0: Итак, теперь мы знаем про убедителей, мы знаем про вот эти притягатели, и вот у нас в одном, значит, котле, в одной ямке, вот у него есть вот эти вот поинты, критерии, да. критерии, которые он убежден, что чтобы произошло вот так, должны быть такие условия, чтобы зарабатывать много, я должен, ну условно, быть там блатным, Да. со связями. И вот теперь наша задача в определенном количестве разных убедителей показать большое количество важных для него людей примеров, которые из простой семьи, но при этом зарабатывают вполне неплохо. Ну, например, эм, моя любимая прекрасная там, Татьяна Маричева, да, ну вот, вот, вот мы с ней хорошо дружим, и Таня э, для меня прям пример человека, который типа из серии она, она, она в баре работала она из обычной семьи, она работала в баре, там зарабатывала ничего, и она реально, ну, просто-напросто человек, который своим вниманием и своей дотошностью разработала полноценную методологию, которая на сегодняшний день уникальна на онлайн-рынке и зарабатывает, ну, там, прям у нее хорошо, там, по 20 миллионов выходит. Да, чистый. и у
1: Тани есть, ну, так, на мой взгляд, слушатель, я не знакома с ней лично, мне кажется, она очень круто умеет ассоциативный ряд выстраивать да. доходчиво. Да, любителей. вообще очень классно и еще за каждым ее да. советом чувствуется огромная ошибка потеря и боль да да вот прям что вот и он... сейчас настолько
0: в точку попала да потому что Таня э, реально на своем опыте вот это вот прям я даже лучше сейчас не скажу ошибка потеря и боль правда и это не про блатную семью это не про то что у нее связь она
1: себя нашла
0: и, ну, простите, опять же, ей повезло себя найти. Ага, конечно. Я... Она... следующий сейчас, сейчас, это не про повезло. Это про то, что она искала. Это, это большая разница. Души, это да. не про повезло себя найти, это про и то, что она искала.
1: Я читала ее комментарии, как люди оправдывают ее. И в принципе, знаешь, вот ты живешь, достигаешь успехов, и начинает это потому, что ты, ты москвичка, это муж, отец, да, брат, да, да, сват, да. и ты знаешь, я на одного блогера подписана умная очень девушка, классная, она из Белоруссии, сейчас живет э, где-то в Европе, и она поступила на магистрскую программу в Оксфорд, она прям, ну, классно, правда, мне она моя ровесница, мне приятно на нее смотреть, что она выбрала другой путь, нежели я, и я просто кайфую от нее. и дальше я случайно, я много лет на неё подписана, и я на, видео мне попадает в релевантных, разоблачение её, и я вот думаю, если ты кайфуешь от того, что человек делает.
0: No. Зачем тебе
1: это разоблачение? No. Что no. оно тебе даст? No. Она выдает годный контент, переработанный. Она знает, что делает научные статьи, э, как популяризатор науки. Она mm -hmm. их как бы но делает для тебя доступным. Она не автор, она да, 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 она не автор но круто. она объясняет, какое исследование цепляется за какое, что продолжение чего, и какое-то как бы, утверждение а научное. Тема какая? Она рассказывает про нейробиологию, про продуктивность, то есть как связано то, о чем мы с тобой говорим, про работу. Скинь Хорошо, но только в научном <с плане. Я правда это кайфую. и я нахожу тут видос, что у нее там какой-то отец, какое то что-то. Я не стала его смотреть, я просто комментарии прочла и думаю, а вам не пофиг? Ну да, да. Зачем вот вы, как будто вы ее, вы не смогли быть как она, да. и вы как будто обесцениваете да. ее.
0: А это про что? Я сейчас расскажу. Возвращаемся к нашей вот этой вот, вот теоретической-практической истории про то, что у нас есть котелочек, который, ну вот эта ямка, и как только начинает магнитик под ямкой расшатываться, человек начинает хвататься. За все, за что только можно, чтобы, как мы говорили в начале эфира, чтобы ни в коем случае не допустить возможности, что оказывается, блин, можно жить по-другому. И оказывается, я жил как-то, ну блин, не то чтобы неправильно, все правильно, все, все как бы в опыт, и все помогает нам выжить. Но из серии можно легче. Потому что сам, я напоминаю, самое страшное для людей в жизни это поверить, что жить это просто.
1: Коль ты бесишь.
0: Да. Поэтому, поэтому, поэтому а, идея какая, что им это стрёмно увидеть, что по-другому стрёмно, и когда у них начинает она по сути своим примером начинает расшатывать их установку, что оказывается не все по блату и можно своим трудом, работой и так далее прийти к благосостоянию, и успеху, расшатанный вот этот внутренний да на, 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 на той стороне ограничивающий убеждение магнитик, он всеми силами цепляется и конечно же как любая защита границ вызывает хейт, агрессию. Это очень важно. Это прям надо понимать, что этот механизм так работает.
1: Я, кстати, подумала, что в копилку вот этой установки по поводу связи, как бы такой же способ разрушений, это установка, это потому, что у меня нет там какого-то образования. Угу.
0: То же самое.
1: Прям логика такая. Да, же. То, же то же есть миллион людей а, без вообще какого-то образования добивались успехов.
0: Маричева, Ш и школы... Что-то она, по-моему, даже не закончила. Вот, Ну, типа, блин, реально, я сейчас могу много своих друзей тут приводить. пример там тоже Рома Жильна, с которым мы вчера в 4 часа утра просто разъехали. Рома вообще из Украины, из маленького городочка, прям супер маленького города. У него там, ну, совсем ничего нет. Ну, типа, он просто из маленького города, где-то в глубинке Украины и поднимаясь просто в контакте с людьми, его способность договариваться с людьми, умение э, видеть потребности людей и просто сводить нужных людей в правильном месте и на этом получать гешефт, привела к тому, что сейчас он живет в Москва-Сити на сорок втором этаже в квартире стоимостью там 350 тысяч в месяц.
1: У меня есть классная история на этот счет. Но
0: он, опять же, без родителей, без связей специальных, без дяди в госорганах, чувак просто из глубинки. А, ну о чем это говорит снова опять же да мы вот перекатываем этот магнитик
1: я закончила ташкентский университет информационных технологий и когда я приехала в москву работать я общалась с выпускниками там, топовых каких-то вузов, там, типа МГУ, Бамонки, Вышки и так далее, и, и думала, если честно, типа, я не чувствую себя хуже их, да, но мне просто было бы классно, мне такое желание, вот классно было бы, если бы я там поучилась, потому что там просто другой подход. И а, я такая думаю, блин, ну вот я не из этого вуза, жаль, конечно, в общем, я немножко расстраивалась по этому поводу. И тут я попадаю на встречу, в одной международной компании, нас было много за круглым столом, конечно же, умничала, вот, и в конце встречи там сидела такая менеджер, достаточно взрослая, уважаемая женщина, моя тёзка, и она сказала, Юлия, а где mm -hmm. вы получили такое блестящее образование? На что я сказала, не в России, она говорит, видно. Вот, и потом прошло какое-то время, мы с ней, там, несколько месяцев, в общем, мы с ней делали проект, мы разнакомились, разобщались, она рассказала, откуда она, где она училась, чем она занималась, в общем, всю свою подноготную, она говорит, а ты, я говорю, я из Ташкента, я там вуз закончила, да, с красным дипломом, и я была одаренным студентом и вообще, но, как бы, я из Ташкента, она открыла рот просто в этот момент, и ты знаешь, с тех пор, я говорю, я из Ташкентского университета информационных технологий, и я это анонсирую не меньше, чем Гарвард, Оксфорд, Кембриджский университет. Ну, просто
0: это не в России, понимаешь?
1: Да, да, да. И как бы, и это был такой, у меня не было такой ограничивающей установки, да, но это мне настолько буста придало да. внутри, мне Очень уже круто. пофиг, откуда там, из какого я вуза.
0: Оно внутри меня. Вот Юль тоже пример, вам, пожалуйста. И тогда смотрите, <свят> что в итоге получается, чтобы раскрутить ту установку, что типа, чтобы много и хорошо, надо со связями и вообще просто найдите контрпримеры людей, как бы желательно от трех, как мы помним про убедители, да, э, крутые яркие примеры и поговорите с этими людьми. Не просто найдите, что типа, а вот мне на подкасте сказали, что есть там вот такие ребята. Нет, поговорите с ними. Желательно, чтобы когда вы
1: поверить им.
0: Да. Желательно, когда вы, это, это опять формирование чего убедителя, когда вы будете общаться с ними, чтобы встретиться с подобного рода людьми, которые, ну там, условно, неплохо что достигли в жизни, поверьте, время такого человека стоит очень дорого, и чтобы встретиться с таким человеком, зайдите с позиции, не говорите, что это я вам подсказал, зайдите с позиции, что у вас есть ограничивающая, прям так и скажите, у меня есть ограничивающая установка? И я хочу, поговорить с тобой... Сейчас я прям представляю, сейчас ребятам начнут писать, типа, и они такие, какая сволочь, что ты сделала? Ну, вот, ну короче, как вариант, да, э, вы можете подобного рода людям писать, сказать, у меня есть некая ограничивающая установка, и мне очень хочется в ней правда разобраться и правда использовать ваш опыт как контрпример, потому что я хочу жить по-другому, но я не верю, что это правда возможно. И вот если вы честно об этом скажете, то люди, разного рода полеты люди, они будут готовы с вами пообщаться и рассказать свою историю. Ну потому что даже то, что у меня сейчас есть, там, и во, -во, -во, во многих вопросах да, психологических в своем возрасте, то, что я делаю в психологии, ну типа, я, я не встречала людей в России, которые делают что-то подобное. И то, что у меня компания большая, да, и то, что у меня огромное количество сейчас связей, и то, что я путешествую, и то, что меня везде приглашают, и то, какими направлениями я занимаюсь, и то, какие результаты получают мои клиенты, никакие связи здесь, никакого отношения к моим результатам не имеют. Ну, это Потому факт. что есть результат. По ну, да, это факт, просто факт. И когда, условно, там, знаешь, через еще два-три года, когда там та же самая основа, я верю, что станет одним из самых масштабных именно психотерапевтических проектов, в Рунете, и не только у нас уже на прошлой неделе, кстати, у нас э, люди начали уже в Европе, да, ты помнишь? А, это, это твоя заслуга, зараза. Это Юль что замутила. У нас же в Европе начинают участники появляться. И мы начинаем на Европу выходить. Экспансия. Я
1: назвала этот проект.
0: А, вы видели ее выражение лица сейчас? Такая, такая хитрющая, но как властная. Как из мультика такая. <смех> О, нет, там другое <смех> было. <смех> Короче, да, блин, это про что? Про то, что в какой-то момент, ну, я, я готов к этому, что и про меня буду говорить то же самое. Что из серии. Да у Баранова просто ему повезло. Повезло. Там Ты же москвич, Коль. Ну, Мне да. кажется, у тебя всегда нет, есть то, что повезло уже, аргумент. то, что повезло уже говорят, а будут говорить то, что, типа, у меня там кто-то на самом деле. Просто там, ну, типа, есть люди. Там. да. Да, классно.
1: Я попробую э, еще третье сказать утверждение, которое, мне кажется, на первые два э, не похоже. То есть, ну, мы разобрали как бы подход. Мне понравилось, что мы с тобой <сёк _> проделали такое упражнение не просто на само утверждение, а на подход к нему, да, да, чтобы вы могли дальше разбить.
0: Да я про удочку здесь больше.
1: Да-да-да, да. то есть то же самое можно и сказать, типа там, в регионе нет денег.
0: В регионе нет денег — моя любимая установка. Я когда вел тренинги, ездил по регионам, мы, я ну, не буду называть, короче, с одним из организаторов сидели, обедали, и мне организатор говорит, слушай, ну вот как, как ты ставишь стоимость там своих консультаций, в те времена у меня консультация стоила целых аж 5 тысяч рублей, да, в противовес тем, что сейчас 25, и типа ну, аж 5 тысяч, мне говорили, как так, в регионе же денег нет, я говорю, давай что сделаем, мы выходим на главную площадь города, я говорю, считай тачки, все, чтобы понять, что, сколько денег в регионе, надо просто посмотреть на машины, все. И ты смотришь на машины, ты понимаешь, сколько реально денег у людей. Все, факт. Больше ничего. Неважно, как это выглядит, неважно, как, там, условно, в город выглядит, неважно, как вот вокруг антураж, атмосфера, похренно считай тачки. Если ты видишь, что ну, у тебя в течение там, ближайших, условно, двух минут по счету набегает многомиллионная сумма да, в стоимости этих машин, то в регионе есть, есть деньги. деньги. Я вам больше того скажу, деньги есть всегда. И у всех. Вопрос, что с ними люди делают.
1: Да, классно, мы прям очень круто по, по удочкам прошлись, и э, еще один такой аргумент, который мне кажется не вписывается в те удочки, которые мы разобрали, возможно я не права, звучит следующим образом, э, как бы деньги можно заработать большие, не работая на кого-то, а работая на себя, будучи предпринимателем, и... Дальше звучит, и у человека, например, не получается этот бизнес, он пытается выйти на как-то, ну, короче, на малый бизнес, да, индивидуальное предпринимательство, у него не идут заказы, нет денег, да, но ему хочется получать деньги, и он говорит, я не буду работать на дядю, мне гордость не позволяет. Сочувствую. И, и получается <сёк> такая ямка, что да? И получается ямка. То есть человек не готов э, признать, что предпринимательство, э, как бы не, не его, ну, в смысле, сейчас не дает тех плодов, которые он хочет. Но при этом, грубо говоря, делегировать функции кадровиков, бухгалтерии, поиска заказов, там, и так далее кому-то, чтобы делать то, что ты хорошо умеешь, а не человеком-оркестром, гордость не позволяет.
0: А вопрос-то в чем? Ну типа.
1: Вопрос в том, что денег-то ему хочется, и это его установка его ограничивает. Ты
0: слышишь, да, что в том, что ты говоришь, уже ответ.
1: А в чем ответ?
0: В чем вопрос?
1: Ну, вопрос в том, что как получить деньги.
0: Стоп! А что ты сейчас до этого говорила? давай, 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 давай. давай. Вот прям. Отмотай 20 секунд назад. Черт, я забыла, что я говорю. Ну, ты говорила, что типа он чё, он вот, ему гордость. Я не буду
1: работать на дядю, гордость не позволяет.
0: Что она не позволяет сделать? Работать на кого-то. Чтобы что, вот работая на кого-то. получить. Да. Работая на кого-то, что будет-то там? Ты говоришь, что вот он не хочет заниматься кадровиком, там, вот этими вот всеми нюансами, деталями. Я не
1: говорю, что он не хочет, я говорю, что он может этим заниматься, выполнять только то, что ему хорошо получается. Да, 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 да. И в найме это, ну то есть это я понимаю, что это про отношение к работе. Ну
0: конечно. Вот. Но ну, конечно. я я
1: заметила, кстати, что это чаще всего встречается у мужчин поколений за 40, ну, да. которые почему-то почему-то работая над дядю, у них воспринимается, что я ему подчиняюсь, а вот когда я предприниматель, да. я такой крутой, сам себе принадлежу.
0: Это очень зря. Ну типа мы сегодня говорили про твою просто компанию и когда ты рассказывала, что у вас там происходит в этой компании. Помнишь, я еще сегодня такой говорю, возьмите меня туда, пожалуйста, штатным психологом. Мы посмеялись с тобой. В этот момент, ну, честно, я задумался. Я каждый раз об этом задумываюсь, и это честно. Вот я предприниматель. Ну, факт. Я делаю, как сказал один мой знакомый, я делаю big deal, ну, большое дело, да, как бы, и это большое дело, оно и с оборотами связано, и с... Количеством людей, которыми я поплачу зарплату, собственно. И это большая степень ответственности. И каждый каждый вечер я засыпаю с мыслей с мыслей, засыпаю с мыслей что мне нужно сделать завтра. А утром я просыпаюсь тоже с мыслями о том, что мне нужно сделать сегодня. Можно много говорить о том, что, типа, баланс, work balance, вот это вот все, work life И balance. мы поговорим об этом? Да, поговорим об этом. Я разнесу просто нахрен все это всё, что мне там хочешь сказать. Но мы отдельно про это поговорим. Но любя, любя, любя. Но понимаешь, что важно? Что по-честному это не нужно каждому. Вот такая жизнь, когда ты э, засыпаешь с такими мыслями и просыпаешься. Если вы мне скажете, что есть предприниматели, которые по-другому живут, я просто не поверю. Я Потому...
1: тот человек, который не хочет так жить.
0: И, да, но ты мне предприниматель в том ключе, о котором я, я сейчас я говорю. По
1: я попробовала себя и сказала «нет».
0: Да, вот, я про это говорю, ты понимаешь? Это про честность к самому себе, а чего я, не, не то, про что я, на что я способен. Юль, честно, хочешь? Мне кажется, если ты начнешь заниматься предпринимательством и бизнесом, у тебя получится.
1: Я верю, что mm. у меня все качества для этого Вопрос есть.
0: Вопрос в другом.
1: Я не хочу, мой выбор.
0: Все. Такие, как вы понимаете, вы мне звоните. Такие, как, это, это, а, таки, как я понимаю, вы мне звоните. Такие, как вы понимаете, я вас слышу. Такие, осталось только понять. А оно нам надо? Вот, 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 я про это говорю, блин. Типа то, что люди говорят, что вот, не хочу на дядю, ра-ла-ла. Хорошо, ты не работаешь на дядю, а что ты делаешь? Чего ты, че ты делаешь? Вот я пойду в предпринимательство, буду делать сам. Раз сам, два сам, три сам. Может быть, тогда честно задать себе вопрос, у меня нет какого-то качества, знания, либо еще чего-то, что не дает мне возможности построить успешный бизнес. Тогда, может быть, имеет смысл принять решение, а в чем преломление моей силы будет уместно, где я получу с этого денег, удовольствие и реализации. И это не обязательно про предпринимательство. Предпринимателем должен быть вообще не каждый. Потому что роль, предприниматель. Почему все идут в предпринимательство? Потому что это типа, блять, богатые люди. Мы говорили с тобой чуть ли не в самом первом подкасте. Предприниматель и богатый человек это разные люди. Разные люди. Я занимаюсь предпринимательством и строю свой проект, безусловно, чтобы денег заработать. Но, Но ты же знаешь. То, что деньги зарабатывают. Да, да, да. Но ты же знаешь. Психолог не зарабатывает <сих> деньги. Черт. Но ты же знаешь что помимо этого мой проект выполняет такое количество социальных функций.
1: Миссия, я бы сказала.
0: Ну, миссии. Что это, это отдельная тема подкаста, если я начну про это рассказывать. Сколько мы реально закрываем для мира, для российского рынка и потребителя. Люди охренеют просто. Они просто такими категориями не думают, мне кажется. И на самом-то деле, я же на себе это тащу. И часто мне за это недоплачивают. Это
1: неблагодарная работа. Да, правда. абсолютно. Смысле, что и, что, ну, блин, так и есть. не в плане денег, а даже У -у -у. Вот эмоционального обмена какого-то. Так и
0: есть. Так и есть. Это правда. Так и есть. До процентов. Ну, я, ты, ты, ты как-то свидетель того, что я делаю, в каком количестве, и я это делаю не Мы с командой это делаем. Я не говорю я, я говорю мы. Включая тебя, кстати. Мы сколько всего делаем. Ну, люди даже 50% из этого, они просто не видят. И когда-то вопрос, а зачем вы это делаете? А потому что это потенциально...
1: Ну ты в будущее да. инвестируешь, я понимаю, о чем. И ты. тогда
0: мы приходим к следующей картине. Прочитай еще раз это высказывание.
1: -ра Да-да-да. Я не буду работать на дядю, мне гордость не позволит.
0: Тогда вопрос, а что ты хочешь ты вообще? Ну то есть, если ты не будешь работать на дядю, потому что тебе не позволяет гордость, окей. А ну ты чего хочешь? Ты хочешь денег? Ну, если ты хочешь денег, то тебе окей, ну, не работай на дядю, работай на себя. И тогда окей. Но, если ты и на дядю не работаешь, и сам ни черта не делаешь, тогда, возможно, ты просто себе врешь, чего на самом деле тебе хочется и чего на самом деле тебе стоит делать. Это вопрос исключительно к честности себе. Все, вся история. Это очень просто. Спасибо, ну, Поля. Просто же подкаст.
1: Да, мы обсудили очень разные логики, да, разбора э, этих убеждений, и я думаю, что э, наши слушатели смогут подумать о том, э, где они себе что-то говорят в совершении каком-то действия, да. что их останавливает, и раскрутит да. эту тему. Я советую, даже если вы нашли эту тему, подумать mm -hmm. об этом если вы не готовы идти к психологу. Я сегодня торжественно обещала перестать всех отправлять к психологу.
0: Ты соврала? Я надеюсь.
1: Слушай, ну что-то у меня... Ты -то...
0: торжественно соврала?
1: Ну у меня какое то это уже, как это, навязчивая идея. Давай, про... ну, давай
0: у нас подкаст про честность. Давай честно, ты, 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 ты соврала.
1: Ну я только начала, в смысле, это. я еще не знаю, а, я, у я, тебя я, путь. Я, я сорвусь или нет, я еще okay, не знаю, okay, okay, okay. потому что я в какой-то момент что-то всех начала гнать к психологу.
0: Ну потому что так жить легче. Ну, реально, когда Мы у тебя не... люди просто, ну, они прошарены, и что с ними происходит?
1: Просто мне кажется, что если человек пытается опереться на друзей, и на коллег, на книги, лекции И там разрулить свою ситуацию Это очень долгий путь Во-первых, да, во-вторых Он неэффективный да. Ты можешь миллион лет это делать ну, Он
0: эффективный, но не в той степени, в которой он может быть Это
1: как книга про похудение Ты хоть обчитайся. обчитайся Но это не сработает
0: хоть обчитайся
1: вот И мне все кажется Ну пойти психолог, быстро же разрулишь да. Но люди не идут, не идут, не идут И у меня какое-то сопротивление каждый раз С ними встречается Ты
0: Знаешь, я в какой-то момент, когда понял, что это лайфхак ну, типа, чтобы помимо того, что у нас просто подкаст, мы за то, чтобы жить просто. И я верю, что исходя из сегодняшней темы, которую мы уже, да, мы тут целый час вещаем, и в то же время э, мы вещаем, да, ну, я верю, что это супер интересно, потому что мы вроде как про убеждения говорим, но в то же время как просто можно с ними поработать. Это же довольно легко. И как есть...
1: в результате жить просто? Да,
0: в результате это просто жить. И вот то, о чем ты говоришь, это лайфхак, который, ну, не все еще проели, что... Когда у тебя есть психологическая подкованность, тебе жить просто и легко, а когда она есть у твоего окружения, тебе еще легче. Хорошо. Потому что мы же социальные, мы же в окружении, и оно, мы среднестатистическое своего окружения, и мы неминуемо просто впитываем от окружения то, что оно транслирует. Поэтому, когда окружение психологически подковано и зрело, то неминуемо то, куда бы мы ни шли. Оно будет поддержано, и оно будет в зрелой среде. Ну, в зрелой среде, все как бы цветет и пахнет. А я но, верю,
1: что-то но... к счастью нас приведет.
0: Просто знаешь, какая штука. И этим можно завершить. Что чтобы жить просто, ну помимо того, что окей, менять свои убеждения, там тра-та-та, -та -та, вот эта красота, чтобы жить просто среди людей, нужно просто людям показать это своим примером. Согласна. Как жить просто? Согласна. И хочешь изменений, станиями?
1: Из изменись сам да. И мир изменится
0: Спасибо огромное, друзья, за то, что вы сегодня с нами Мне все. кажется, тема очень крутая Юля опять нам, короче, как глав, главный редактор И супер автор нашего подкаста Она, в общем-то, подгадала все очень круто Юля, спасибо тебе большое за сегодня Спасибо Это нашим
1: слушателям круто. Которые были с нами да, Весь этот час, да,
0: весь этот час. А, Пишите комментарии Задавайте свои вопросы, мы смотрим вопросы, которые вы оставляете, мы их переносим сразу же в темы, так или иначе адаптируем этот контент под вас. Огромное вам спасибо за ваши отзывы, за то, что вы делитесь тем, насколько вдохновляющим являются наши спичи. Мы делаем это для себя. И с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием вдохновляемся об вас. Хорошего вам всего, берегите себя и до связи. Пока.
1: Всем пока-пока.